0: Witam wszystkich. Ksajer Woliński, podcast Wolne Lewo. Dzisiaj spotykamy się z osobami z kolektywu Syrena. Kolektyw wydał właśnie dosyć ciekawą, ciekawego zina, którego jeszcze nie tylko przejrzałem, bo bardzo świeży, wręcz w formie makiety. Więc chyba jeszcze nikt, przynajmniej po polsku, go, go nie czytał. Jebać pały znaczy, że nie zachowujemy się wobec siebie jak prokuratura. O co tu chodzi... A Opowiedzą dwie osoby. musi się przedstawić? E, Sawa. Maja. No jako, że temat dotyczy kwestii, które w środowiskach, nazwijmy to, lewicowych są, są dosyć znane, ale nie, zakładam, że nie każda osoba może, może wiedzieć o co chodzi, na przykład w, co to jest call out to może wyjaśnicie jakieś podstawowe kwestie, które porusza ten zin, zanim wejdziemy w szczegóły.
1: Okej, to od początku. Sama
0: idea kolautów nie jest
1: nowa i wcale jakby w Polsce pojawiła się na szerszą skalę przy mitu, kiedy były to takie wezwania osób, które doświadczyły często ciężkiej przemocy seksualnej do środowiska, po przejściu iluś kroków, Próby rozwiązania tego problemu inaczej, poradzenia sobie z tą przemocą w środowisku, bo takim wezwanie do środowiska, hej, zróbcie coś z tym, bo ja już nie mogę samemu. E, natomiast kolauty wcześniej to są jakieś lata 60. 70. w Stanach właśnie też w jakimś takich queerowo anarchistycznych środowiskach, e, gdzie to była też formuła radzenia sobie e, właśnie w swoim gronie z e, różnymi praktykami przemocy.
2: Natomiast e, sytuacja zmieniła się trochę po właśnie mi tu, kiedy kolautowanie weszło do, do mainstreamu i obecnie od kilku lat e, obserwujemy pewną, że tak nam się wydaje i takie mamy wrażenie, pewną intensyfikację działań, które nie są jedynie kolautami, ale też kompaniami tak zwanego może nawet nie tak zwanego, czyli takiego zjawiska, które polega na, na tym, że zamiast żądania do Poprawę po, po, yy, po jakiejś sytuacji, która faktycznie mogła być trudna, mogła być krzywdząca, czy była sytuacją przemocy, to czasem pozostaje znakiem zapytania, ale czasem też nie jest rozstrzygalne na podstawie treści kolautu czy, czy tylko wezwania do, do skonsolowania, ponieważ czasem chodzi po prostu o konflikty interpersonalne, które wywołują krzywdę, wywołują ból itd., natomiast nie zawsze chodzi o... o o jakąś hardkorową przemoc seksualną, o w ogóle o przemoc seksualną. Nie zawsze chodzi też o, o przemoc de facto.
0: Czy właśnie istnieje jakaś taka wzorcowa forma kolautu?
1: To jest skomplikowane, bo nie ma żadnej wzorcowej instytucji wydającej schemat kolautu, ani w ogóle instytucji, która zatwierdza kolautę, Ale kolauty zazwyczaj zawierają w sobie opis sytuacji. Oraz y, jakieś wezwanie do działania. No bo to jest dosłownie, dosłownie wezwanie do działania społeczności. I teraz te żądania są różne. I czasami są to po prostu wezwania do poprawy albo do przemyślenia czegoś w środowisku, do opowiedzenia swojej historii, a czasami są to wezwania, no właśnie, są to oczekiwania, że osoba kolotowana zniknie z znanego świata. I jakkolwiek kolot jest wzięciem po prostu swojej opowieści przez osobę, która czegoś doświadczyła i może to opowiedzieć. I yy, jak Maja powiedziała, no, one są sposobem obrony w relacji władzy. I to jest super ważny element calloutów, że, one, że ta publiczna forma wyzwania do działania społeczności, zwrócenie się do społeczności jest sposobem odwrócenia relacji władzy, która pozwalała na przemoc. Ale... Ale tak, no, ale zaczynamy mieć klauty w sytuacjach, w których wcale nie ma tej relacji władzy.
0: No bo właśnie tutaj możemy przejść już do, do samej treści tego ZINA. Też możecie coś powiedzieć o autorstwie i, i tak dalej. Bo to jest jakby coś, co mi się wydawało w czasie wczorajszej dyskusji, bo jesteśmy ciągle na Kongresono ONO w Łodzi. Wczoraj odbyła się dyskusja bardzo ciekawa, moim zdaniem wokół tego ZINA. Która pokazuje, moim zdaniem, pewną dojrzałość środowiska, to znaczy, ten moment, kiedy już jest środowisko w stanie też krytycznie spojrzeć na swoje narzędzia i środki i przedyskutować pewne problemy, na ile one są skuteczne i na ile nie są skuteczne, czego wydaje mi się, że na przykład w internecie jest bardzo trudno zrobić. I teraz może opowiedzieć o samym Zinie. Też.
2: Dobrze, to podstawowym przedstawieniem tego zina, którego angielski tytuł, tytuł brzmi Fuck the police means that we don't act like cops to each other, co moglibyśmy też przetłumaczyć jako jebać pały. Znaczy, że nie zachowujemy się jak pały wobec siebie, ale nam to słowo prokuratura dobrze tutaj zagrało, bo rzeczywiście te, te momenty, w których w internecie pojawia się jakaś kampania nie cancellingowa, to są właśnie te intensywne żądania, żeby jakaś osoba usunęła się z przestrzeni i szczególnie to dotyczy tak naprawdę przestrzeni internetu, żeby przestała publikować, odzywać się, bo zakłada się, że publikowanie często na swoim prywatnym koncie na Facebooku czy na Instagramie jest jakąś platformą, której tej osobie, która jest szkodliwa czy problematyczna, czysto taką zostaje uznana, Odebrać, odebrać tę platformę. Natomiast podstawą założenia tego zina jest to, że możemy pracować nad konfliktem i krzywdą bez uciekania się do kar i ostracyzmu. To nie znaczy, że, nie na, że ten ZIN nie ma być wezwaniem do tego, że w sytuacjach, kiedy tej krzywdy dochodzi, kiedy dochodzi do, do przemocy, mamy nie reagować, bo sprawcy może stać się krzywda. Tylko raczej wyzwaniem do tego, żeby stworzyć odpowiedzialne społeczności, które będą w stanie stawiać granice, być asertywne, Wysłuchać osoby, która doświadcza krzywdę, uznać jej krzywdę, ale pomóc jej stawiać granice w sposób, który nie naprawi szkody, a nie spowoduje kolejny szkód czy kolejnej kampanii, w której faktycznie osobom, które nawet zrobiły coś złego, często po prostu dzieje się jakaś nieproporcjonalna, często ta reakcja jest po prostu nieproporcjonalna a jednocześnie to, to ten problem, który jest z, z cancellingiem i, i kolał tam jest taki, że zwykle to nie te osoby zaczynają się bać, to nie te osoby tak naprawdę zbierają konsekwencje, które powinny, ponieważ osoby, które znajdują się w, tak czy owak w relacji władzy wobec osób, które, które koleutują. zwykle te, ten kolałt ich nie dosięga. No nie wiem, przykład Romana no jakby Niewiele go dosięgnął konsekwencji za, za przemoc seksualną. Natomiast ta kampania zwykle dotyczy osoby osób czy konsekwencje takich kampanii zwykle dotyczą osób, które są na relatywnie słabych albo słabszych pozycjach od osoby osoby więc wyzwanie, które jest w tym zinie jest takie, żeby zacząć szukać innych sposobów na radzenie na naradzenie sobie z tego typu przemocą. I tak naprawdę on on zawiera takie podstawowe założenia tego, czym jest sprawiedliwość naprawcza i transformatywna. To znaczy, że nie potrzebujemy kary, potrzebujemy naprawienia szkód, potrzebujemy postawienia granic i również czym się różni sprawiedliwość od naprawcze-transformatywnej, potrzebujemy zwrócić uwagę na to, jakie są społeczne warunki wyrządzenia krzywdy i i te warunki również wziąć pod uwagę. Wydaje mi się, że też dla mnie istotnym przesłaniem tego zina jest to, żeby dążyć do do rzeczywistego wzmacniania osób, które doświadczyły przemocy, to znaczy do tego, żeby społeczności naprawdę pozwalały i pomagały im stawiać granice, pomagały im odzyskiwać narrację o doświadczeniu przemocy, natomiast nie pozwalały na odebranie tej narracji, na rozpędzanie rozpędzanie konsekwencji dla sprawcy, nad którymi ta osoba w którymś momencie przestaje mieć... bo też na to wczoraj wskazywaliśmy, czy osoby, które uczestniczyły w dyskusji, wskazywały, że taki collaud potrafi się ciągnąć za osobą, która która rzeczywiście mogła sprawić jakąś krzywdę, czy czy być sprawcą przemocy przez wiele, wiele lat i nie za bardzo jest jakikolwiek sposób, żeby żeby ludzie przestali o tym pamiętać. Nawet jeśli praca nad naprawą szkody i nad przemianą tej osoby zaszła, to to jest jak spublikowanie, sprostowania w gazecie. Nikt tego już potem nie przeczyta, nikt się o tym nie dowie. Więc być może, skoro nie jesteśmy w stanie zapobiegać skutkom e, dalekosiężnym takiego kolautu, to, to należałoby po prostu szukać innych metod niż, niż właśnie ta.
0: By, jakby w polskiej wersji, tak jak przewinęło mi się kilka takich przypadków, zauważyłem, że Często jak właśnie z osoby doświadczającej przemocy, uwaga w ogóle wędrowała zupełnie gdzie indziej, to znaczy bardziej koncentrowała się wręcz na osobach, które dołączały niby jako pasażerowie na gapę, które coraz głośniej krzyczały i to w sumie one przejmowały właśnie kontrolę nad całą narracją. I i tak naprawdę najczęściej, wydaje mi się, często dołączały do osoby, które wręcz chciały odwrócić od siebie uwagę, od swojej własnej historii. Często tak jest, że najczęściej krzyczą takie osoby najgłośniej. No i i jakby w ogóle osoba wręcz doświadczająca przemocy stawała się w jakichś rozgrywkach różnych emocjonalnych, także wewnętrznych. Przestawała być ważna. Przestawała mieć wręcz głos, nawet w pewnym sensie mieć się, jak, jak, czy, czy, czy też macie jakieś podobne... Tutaj osoba autorska tego zina, bo to chyba
1: jeszcze nie padło, że to jest tłumaczenie. Znaczy, y, jest bardzo bliskie bardzo wielu refleksjom i, i, i rozmowom, które też w szerszym środowisku po prostu mieliśmy, ale to jest też tłumaczenie. Dużo pisze i dużą uwagę zwraca na to, że społecznościach, w których e, panuje rodzaj okrucieństwa związane z właśnie kierowaniem się, nie budowaniem szczęśliwej, znaczy szczęśliwej e, w miarę bezpiecznej społeczności, w której generalnie jesteśmy w stanie stawiać granice i za nie odpowiadać i brać odpowiedzialność i wzrastać, kierujemy się zemstą i chęcią ustanowienia jakiejś sprawiedliwości, która będzie miała takie dwie szalki i mówiła e, ta krzywda, proszę, tutaj osoba nie wiem, znała jakiejś super przemocy seksualnej, więc teraz ta druga osoba straci dom, pracę, coś tam. Bo to to, też ta osoba pisze w odniesieniu do kanadyjskiego kontekstu i też sama jest ofiarą takiego takiej właśnie kampanii nękania, po której straciła dom i i pracę i naprawdę znalazła się w super ciężkiej sytuacji. A w jednej sytuacji było to związane w ogóle z tym, że nazwa kogoś terfem. Tak. I, i, I to... W jakiejś sprawie ale mówi o tym, że w takiej społeczności, jak rządzi nami przede wszystkim wstyd i lęk, i zwraca bardzo silną uwagę na to, że jesteśmy ciałami i nasze ciała mają reakcje fizjologiczne, i tam są takie dwa. Bardzo poruszające fragmenty, o których chciałbym powiedzieć, i pierwszy dotyczy właśnie edukacji na temat systemu nerwowego. To znaczy, że w momencie, w którym funkcjonujemy w takim stresie, że zaraz przeciwko nam się może zwrócić ten tłum. I w takim lęku, i, stre- i właśnie, i wstydzie, że jakieś nawet najmniejsze przekroczenie e, może oznaczać koniec naszego życia, to po pierwsze idziemy w super opór nawet przed sobą nie jesteśmy w stanie przyznać, że doskonaliśmy tego y, przekroczenia, więc nie jesteśmy w stanie się zmienić i go nie wykonywać dalej. To po pierwsze. A po drugie wyłącza nam się czołowę i przestajemy być kreatywni i myśleć i w ogóle móc eksperymentować i funkcjonować. Jakby kończy się na świat. Dosłownie. Możliwość rewolucji. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz dotyczy właśnie tego przejmowania narracji, w którym osoba pisze o tym, jak nazywała swoją byłą osobę partnerską, przemocową e, wobec społeczności, po tym jak bardzo cierpiała po, tak, po zerwaniu i w trakcie relacji, czuła się ignorowana i to w tej relacji nie było przemocy, tak jak sama osoba pisze. Osoba ma e, złożony system stresu pourazowego, w którym reaguje się nieproporcjonalną reakcją emocjonalną wobec sytuacji, które przypominają inną sytuację i Inna osoba w czasie rozmowy z nią powiedziała osoba to czego doświadczyłaś to przemoc. I osoba stwierdziła, tak, składa się to z moimi innymi doświadczeniami, biorę sobie tę opowieść. Tylko później okazało się, że, że nie, że to była nadana opowieść i być może to wcale nie była przemoc. Po prostu relacja, która nie wyszła. I to, e, tak, taka chyba konkluzja była
2: dotycząca. Czy dodać a propos tego odbierania ludziom narracji moralnego, oburzenia, które wywołują właśnie opowieści o przemocy? Wydaje mi się, że tym, co nas łączy, przynajmniej tym, co dla mnie jest ważną w... Ważnym elementem wrażliwości takiej progresywnej lewicy środowiska, z którym się identyfikuję, też środowiska anarchistycznego, jest wrażliwość na przemoc wobec słabszych. I Jest to istotny element tej wrażliwości. Ja tak naprawdę nie chciałabym być w środowisku osób, które, um, których nie wywołuje oburzenia czy jakiegoś bólu ta przemoc, ta przemoc wobec słabszych. To jest ważne. Tylko to, czego nam brakuje, mam, nadzieję, mam wrażenie, w tym momencie, to z czego trudno nam się uwolnić, jakoś wyzwolić, to jest to, że ta wrażliwość wobec słabszych nie jest jedyną wrażliwością, której potrzebujemy, bo jest jeszcze ta nawra- naprawcza wrażliwość, która polega na, na wrażliwości na dobro społeczności, to znaczy jesteśmy razem, żyjemy razem, staramy się tworzyć jakąś silną społeczność, łączy nas coś, łączy nas jakaś wrażliwość, łączy nas wizja, niejednakowa ale mniej więcej wspólna wizja tego, jak mogłaby wyglądać przyszłość, jakiego świata chcemy, jaki świat chcemy aktywnie tworzyć i czasem zdarza się tak, że sprawcami przemocy są osoby, które są w tym środowisku, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy tej wrażliwości nie podzielają i nie mamy z nimi setów wspólnych wartości i wtedy te sytuacje konfliktowe robią się bardzo trudne, bo osoby nie chcą przyjmować do siebie tego, że mogą robić krzywdę, ale czasami jest tak, że po prostu nawet te osoby, które mają te wspólne wartości nie otrzymują przestrzeni na to, żeby się wycofać, zastanowić i, i naprawić swoje szkody, ponieważ jedną wrażliwością, która obowiązuje jest to, że ktoś zrobił krzywdę słabszej osobie. Tak, mogło dojść do takiej sytuacji, do takiej sytuacji regularnie dochodzi, to jest prawda, również w środowisku. Natomiast ta wrażliwość, którą moglibyśmy się poza tą wrażliwością na słabsze kierować jest taka, że Możemy chronić też te osoby, możemy jednocześnie chronić osoby, które doświadczyły przemocy i pozwalać ludziom w tym samym środowisku się naprawiać. I, ponieważ w naszym jednak, jeśli czujemy jakąś społeczność czy jakieś poczucie wspólnoty z innymi ludźmi, to naszym wspólnym celem może być po prostu ochrona i wzmacnianie tej społeczności. I mam wrażenie, że ten zin jest po prostu częściowo o tym, że musimy obok tej wrażliwości, której nie możemy jakby się pozbyć, na, oprócz tej wrażliwości na krzywdę, na, 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 na krzywdę słabszych, możemy dodać do tego jakąś wrażliwość i opowieść o tym, jakiej społeczności potrzebujemy. I przede wszystkim opowieść o tym, że jesteśmy odpowiednio silni, żeby chronić osoby wewnątrz i zastanawiać się nad tą swoją siłą, zastanawiać się nad tym, jak możemy stawiać granice i jednocześnie nie, nie krzywdzić innych. To jest takie bardzo... Też Clementine Morrigan, bo tak się nazywa osoba autorska, tego zina jeszcze tego nie powiedzieliśmy, też akcentuje, że to jest w pewnym sensie takie bardzo dorosłe i, i sprawcze podejście, yy, które wynika jakby, no. Także to jest po prostu dorosłe i sprawcze podejście do, do jakichś trudnych sytuacji, czyli ja jestem w stanie wziąć inne osoby i powiedzieć, hej słuchajcie, granice zostały przekroczone, ta i ta osoba dostaje przestrzeń, żeby się naprawić, ale na przykład osoba, która doświadczyła tej przemocy, nie musi być z nią teraz w grupie. Ta osoba musi się wycofać na jakiś czas, wykonać pracę i pokazać nam, że wykonała pracę, że, je, że jest zdolna do refleksji i wtedy jakby faktycznie ta, ta naprawa jest możliwa. Nie, nie musi się o tym dowiedzieć cały świat, ale pewne procesy muszą się zadziać.
0: Wydaje mi się że też, że w, tak w trakcie wczorajszej dyskusji pojawił się ten wątek, że osoby zaczynają się bać, wręcz... Yy stosować kolauty ze względu na to że na tą potencjalność utraty podmiotowości i kontroli nad opowieścią i możliwości wycofania się to znaczy żeby już nie być osobą nazwijmy to półpubliczną o której się mówi że coś tam nie wiem no bo kolaut to jest super radykalne ostateczne
1: narzędzia. to znaczy teraz też mam wrażenie że jest ich bardzo dużo Ale to jest super ostra rzecz. I nawet jeżeli zawiera w sobie nie wiem, takie żądanie, że Jezu, dobijam się od kilku lat i tej osoby, i środowiska tej osoby i naprawdę już nie wiem, co mam zrobić. Po prostu wam to opowiem i uważajcie. Bo już naprawdę, ale Kolot nie prowadzi do zmiany. Kolot prowadzi, jakby służy ostatecznej ochronie granic społeczności przed osobą, która tych granic absolutnie nie szanuje, a nie załatwianiu jakichś problemów. Bo to też tak jak Maja i tak jak Clementine mówią, to, to prowadzi tylko do wycofania się osoby. Ludzie się nie zmieniają pod wpływem lęku, pod wpływem nacisku, pod wpływem upokorzenia. I Clementine Morgan na przykład podaje przykład z programu 12 kroków. I o tym, że pierwszą szansą, że osoby, które wchodzą w ten program, najczęściej zrobiły obrzydliwe rzeczy, jakieś super pokażające, i muszą z tym żyć dalej i muszą zbudować życie, które jest możliwe. I pierwszym krokiem do tego jest społeczność, która mówi, nie jesteś inherentnie złą osobą. Jesteś osobą, która zrobiła jakieś rzeczy, ale może dalej w życiu robić inne rzeczy. I to samo i to jest to miejsce, w którym też e, tu mówiliśmy na tej prelekcji, że to też przy czytaniu budziło w nas, w nas opór i yy, kiedy czytaliśmy tego zina, ale to był opór, któremu chcieliśmy się przyglądać z ciekawością, bo to był opór, który stawiał dużą odpowiedzialność na osoby, nie tylko które tylko na osoby, które doświadczyły przemocy, dużą odpowiedzialność w rozpoznawaniu, czy to, czego dotyczy moje doświadczenie, czy to jest przemoc, czy tylko Moja reak... czy mogę zaufać swojemu ciału, swojej reakcji czy to jest tylko moja reakcja na coś, co być może jest jakimś przekroczeniem, może nie jest przemocą. Ja mam obawę i to może pokazuje, dlaczego powinno to być powiedziane w samym mówieniu takich rzeczy, Aha. bo boję się, że mogą w świat podważać świadectwa osób z jednej strony i zaprzeczać tej najbardziej podstawowej funkcji kolauty, czy w ogóle zdawania sobie sprawy z przemocy, znaczy takiej reintegrującej funkcji, bo przemoc często nam rozbija świat w dosłowny sposób, to znaczy widzimy świat w kawałkach, a opowiedzenie historii na na raz i powiedzenie tak, to jest kawałek mnie, który boli, to jest kawałek mnie, który nie boli, ale są kawałki tej samej osoby, pozwala nam żyć życie dalej. I już nie być tą osobą, która doświadczyła przemocy przez całe życie, tylko być osobą, która miała taki epizod w swoim życiu. Tak było. Mhm. Jestem 10 lat później. I boję się to mówić, a jednocześnie czuję, że jest to ultra potrzebne do zdrowienia. Czy to jest to słowo healing, którego trochę nie widzieliśmy jak przetłumaczyć.
2: Z w końcu. Tak. I
1: bardzo pasuje tłumaczenie znajdowanie ukojenia, które muszą znaleźć osoby, które doświadczyły tej przemocy. Ale kiedy jakby jedna z społeczności czegoś doświadcza, to to ma super odbicie na całej społeczności. I całe społeczności, jako, jako całe społeczności, szukamy gdzieś tego ukojenia.
2: Czy coś dodam? Jakby szukanie, no bo taka reakcja, w której ja mówię, moje granice zostały przekroczone. Chcę, żeby na przykład ta osoba, chcę z nim nie mieć przez jakiś czas kontaktu, albo chcę usłyszeć od niej przeprosiny, ale możemy żyć dalej. I nie chcę żadnej kary dla tej osoby z reakcją ultraasertywną. Trzeba mieć po prostu bardzo głębokie osadzenie w sobie, żeby taki asertywny komunikat dać. Ale do asertywności potrzebne jest coś jeszcze. Potrzebne jest to, że jestem przekonana, że środowisko wysłucha mojego asertywnego komunikatu. To znaczy, kiedy ja powiem, hej, stał mi się ból, stała mi się krzywda. Nie chcę tego nazywać w kategorii przemocy, zła, ponieważ nie chcę, żeby tę drugą osobę spotkały konsekwencje związane z nazywaniem rzeczy w taki sposób, psychologiczne ze strony społeczności, whatever. Po prostu nie chcę. Chcę tylko, żeby moje granice zostały wysłuchane i i były respektowane. To to środowisko musi być gotowe na przyjęcie takiego sertywnego komunikatu. Ja muszę wiedzieć, że nie muszę się uciekać do, do agresji, do nazywania rzeczy mocniej niż one tak naprawdę się stały, żeby zostać wysłuchane. I teraz tak. To jest normalne, że osoba, która doświadczyła traumy, przemocy, była niewysłuchiwana jest przekonana, że jej relacja nie będzie wysłuchana, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, które ignoruje przemoc, ignoruje opowieści o przemocy. Taka jest dominująca narracja przemocy. Uczymy się tego od szkoły podstawowej. Cię, nie wiem, przychodzisz zgłosić coś do, do dorosłych, do grona nauczycielskiego i wszyscy ci mówią, nic się nie stało, to nie jest, daj spokój, nie przejmuj się. I wszyscy wszyscy się w tym wychowaliśmy, wszyscy się tego nauczyliśmy. Więc nic dziwnego, że osoby, które doświadczają mniejszych, bądź większych nadużyć, uciekają się do, do narracji, y, która mówi o przemocy, traumie, krzywdzie, ponieważ to jest jedyny sposób, w który jesteśmy nauczeni, że być może ktoś zwróci na nas uwagę. I teraz bardzo ważnym, bardzo moim zdaniem jest to i być może, mam wrażenie, że to wybrzmiewa z tego Zina i ja go też tak czytam, że to rolą ludzi dookoła, bliskich, społeczności, przyjaciół jest ta troska o osobę, która ma pełne prawo do tej agresji, ma pełne prawo powiedzieć, Przemoc, krzywda, źle mi się zadziało, boli mnie. Bo to po stronie innych osób jest wysłuchanie i tej historii powiedzenie rzeczywiście, boli cię, rzeczywiście coś się stało. Zastanówmy się, dlaczego to się dzieje, dlaczego się tak czujesz. I absolutnie jakby nie podważanie tej reakcji, danie sobie przestrzeni, żeby jej wysłuchać, ale jednocześnie zadecydowanie, że pewne konsekwencje są niedopuszczalne, ponieważ są dalszą krzywdą, są przemocą, Nie szkodzą, szkodzą i tej osobie, która mogą się wymknąć spod kontroli, to po pierwsze także tej osobie, która tę te, te przemoc zgłasza, po drugie szkodzą społeczności i wywołują, może chciałam powiedzieć wywołują zamieszanie, ale to nie jest naj, zamieszanie nie jest największym problemem. Wy, wywołują jakieś to, jakąś tę krzywdę, ból, to, to moralne oburzenie, którego nie da się opanować. Mogą zrobić krzywdę osobie, która Mogła zrobić krzywdę nieświadomie, która sama jest straumatyzowana, która również może być też no, głupim chujem, to się zdarza, nie? ale czy dalej ona zasługuje na to, żeby, żeby nie wiem kilkadziesiąt osób się na nią wzięło i bombardowało ją i jej bliskich z wiadomościami od rana do wieczora, jej pracodawcy dalej, Nie wiem, wątpię. Nie? W sensie wydaje mi się, że to nie prowadzi do żadnej zmiany i nie do, może doprowadzić do tego, że ta osoba ucieknie z, z miejsca, w którym mieszka odejdzie z jakiejś y, przestrzeni i przeniesie się do nowej, gdzie nikt tego nie wie, nie? Więc to y, y, i dalej prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej straumatyzowana i będzie w stanie dalej te, te krzywdę, którą mogła wyrządzić, wyrządzać. Już abstrahując od tego, że to buduje w nas takie, tą hiperczujność, która mówi o tym, że jak ktoś dołącza do naszej grupy, to musimy teraz sprawdzić, czy na to sobie na pewno nie było nigdy outu, nie, bo nie? Możemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaufać i dowiedzieć się, i dowiedzieć się o tej osobie rzeczy od niej, nie? dowiedzieć się rzeczy z doświadczenia, na- nauczyć się tego, czy ona się zmieniła, czy nie, czy dalej, czy nawet jeśli ja mam sygnał od kogoś, no nie wiem, zdarzyło mi się być sytuacji, w której dostawałam od kogoś sygnał, hej, z tą osobą było coś nie tak, no i mówiłam, okej, okay, będę ostrożna, nie, ale zobaczymy, no może, jezu, minęły 3-4 lata, ludzie się zmieniają. No i wydaje mi się, że to, yy, to jest dla mnie jakieś ważne przesłanie tego Zina, i może to jeszcze raz podsumuję, że. Mam wrażenie, że jednym z apeli tego Zina jest, że ten Zin tak naprawdę jest skierowany nie do osób, które wyrządzają przemoc, nie do osób, które. Znaczy, każdy z nas może być w tej pozycji, nie do osób, które jej doświadczyły, tylko do społeczności i jest dla nas wszystkich pytaniem i to jest to przesłanie, które, z którym możemy wracać do swoich grup, czy, czy nawet kręgu znajomych, czy przyjaciół, jak zrobić tak, jak upewnić się, że jesteśmy w stanie usłyszeć asertywny komunikat i powiedzieć: ok. Dobrze, ty mówisz, że, że żądasz jakiegoś tam procesu naprawczego i my cię słuchamy, a nie bagatelizujemy twoje doświadczenie, jeśli ono nie jest opisane w kategorii e, jakiejś hardkorowej nadużyć czy hardkorowej przemocy.
0: Ja myślę, że to jest takie podejście, bo mnie zaskakiwały czasami, jak łatwo <śmiech> środowiska e, nam pokrewne, powiedziałbym, wchodzi raczej w taką opowieść konserwatywno autorytarną, a nie lewicowo-wolnościową w tym sensie, że no, lewica, przynajmniej ta wolnościowa, zawsze uważała, że człowieka można zmienić, że można dokonać korekty, resocjalizacji, różnych słów się używało. Natomiast ta konserwatywna polityka polega na tym, żeby, żeby no, złodzie- złodziej to uciąć rękę, głowę, nogę i generalnie człowiek jest zły, więc trzeba go krótko trzymać. I wydaje mi się, że często w tym kierunku być może to jest kwestia tego, w jakich społeczeństwach żyjemy, nie wiem.
2: Też mówili, że no cancel culture to dotąd był taki prawicowy slur, który, o który, którym się i i to, był, to były takie słowa, które mi się opisywało właśnie, które służyły do tłumienia zmiany, do mówienia o tym, że nie, co ty, to mi tu, to jest wielka zemsta, jest niezasadne. Widzicie, okazało się, że wcale typ nie był skazany prawemocnym wyrokiem i tak dalej, nie? Że do tego służyły te słowa. Natomiast to jest faktycznie problematyczne. O tym ten. Zin- w tym jest sporo jakiejś takiej okrutnej logiki, która nie pozwala y, na zmianę. Jest to też logika głęboko osadzona w takiej w, w, w kulturze, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych w, w kulturze protestanckiej, w której nie masz prawa... Okej, okay, będzie kościółkowa, ale też 12 kroków też jest kościółkowa i też musimy sobie znaleźć jakieś... jakieś I Sprawiedliwość Naprawcza też ma dużo takich miejsc, która jest bardzo kościółkowa i tym bardziej musimy ją sobie przyswajać i wywracać do góry nogami tę całą łaskę Bożą, która też się w tych... W tych w tej całej literaturze o tym znajduje. E, to jest też ważne, że to powiedzenia. Natomiast no, cały ten, cały kanseling ta kultura wywozi się z, pro, z protestantyzmu, gdzie raz splamiony oznacza niezbawiony, nie? po prostu oznacza, oznacza grzech do końca życia. A my rzeczywiście, e, no ta chrześcijańska jakiejś spowiedzi, rzeczywiście jest, ma jakiś sens w tym wszystkim. Przy czym nie mam żadnej pozycji w tym wszystkim, chciałam zaznaczyć. I ten zin jest też przyczynkiem do tego, żeby zrobić jakąś lewicową progresywną e, krytykę cancelingu, bo tak jak wszystkich zjawisk, które nas dotyczą, potrzebujemy lewicy, lewicowych i progresywnych e, krytyk tego, co się dzieje. I patrzenia jakby własnym okiem na na rzeczy. No nie może być tak, że prawica jest bardziej produktywna w krytyce niż my. To by było niedobrze.
0: <grystanie> A ja takie mam pytanie jeszcze z samą osobą autorską. Coś możecie powiedzieć o tej sobie, bo ktoś może zarzucić. Ale to jak ktoś tam sobie napisał coś i kto to w ogóle jest? Wiecie coś więcej?
2: No Clementine Morrigan jest, jest jako socjalistką, jest pisarką, działa. Sama sobie pisze działa od wielu lat w kręgach progresywnej y, lewicy kanadyjskiej. Jest osobą, która się zajmuje traumą, zwią- jest, jest osobą przede wszystkim z doświadczeniem y, przemocy i złożonego zespołu stresu po- po- pourazowego i na podstawie jakby przerabiania sobie tego swojego doświadczenia pisze i tworzy materiały, materiały dotyczące traumy. Jest autorką warsztatu Trauma Informed Polyamory, czyli y, poliamoria z wiedzą o traumie i nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. No i prowadzi też, i i zajmuje się takimi tematami jak właśnie trauma, sprawiedliwość naprawcza.
1: Piszesz, albo skończyła pisać, albo pisze Zina o konsencie, i o tym, że nie zawsze, że wcale nie musi być wyrażany po prostu tak werbalnie i że ten nacisk na werbalne wyrażanie konsentu czy poinformowanej zgody często jest yy, sprawia, że osoby jej nie wyrażają. A zwraca uwagę na to, że hej, możemy na przykład umówić się, co to dla ciebie znaczy zgoda, albo co to dla ciebie znaczy stop. I wcale nie musi być słów w tym wszystkim, co też jakoś to po prostu bardzo, bardzo krytycznie i z zewnątrz yy, traktuje zjawisko, o których mówi. I to, co bo też e, obserwuję Instagrama i ten dzień jest super bajtowy. To jest, to jest, to to jest, to ważne. jest ważne. To jest totalny bajt. I Ich, e, Bo jeszcze z e, swoją osobą partnerską z Jay prowadzi podcast Fucking Concealed i to jest dopiero bajt. I ten Instagram też. I bo to jest totalnie super ciężkie do przyjęcia i przeżycia. E, no, totalnie. A jednocześnie jest to okropnie wzmacniające i to okropnie jest bardzo celowym słowem, że jest okropnie wzmacniające, bo osoba tworzy wnętrze w środowisku, w tym sensie, że kiedy jesteśmy w, nawet z osobami, z którymi mamy jakąś wspólnotę walki, ale jesteśmy na zewnątrz i cały czas w jakiejś demonstracji czy czymkolwiek, to osoba faktycznie próbuje opisywać i troszczyć się o to, co się dzieje, kiedy, o to, co, co nas napędza, co tak naprawdę daje nam tę siłę, o te więzi, dzięki którym żyjemy, jest to bardzo e, takie mm, no tak, no, jako socjalistyczne podejście do
0: społeczności. Ale jeszcze przypomniałam się wczoraj w, w trakcie dyskusji pojawił się taki wątek, że to szkolot jego siła jest uzależniona od zasobów, które posiada osoba i nie jest równomiernie rozłożony. Była o tym dosyć chyba długa nawet dyskusja.
1: Tak, bo był taki głos, po pierwsze to pamiętam, że to jest e... narzędzie osób bardzo przywilejowanych że pani Grażynka nie może sklautować swojego męża. No i to jest skomplikowane generalnie, bo jak też rozmawialiśmy o tym później, to to się dzieje. To znaczy, to zależy od środowiska i co kalutujemy W naszym środowisku też część rzeczy będzie jak no tak, to się dzieje, więc nie będziemy się tym przejmować. A w środowisku, w którym na przykład przemoc, e, mowa nie jest, uzna- nie jest czymś znormalizowanym, jak przyjdzie kobieta i powie lol, mąż mi bije. Znaczy, przepraszam, ja mówię bardzo e, swobodnie, <grytanie> tak, e, że m- m- mąż mnie bije, to... E, on zostanie wykluczony z tego, bo to on zostanie wykluczony z tego środowiska. I to, co robi Callout też, i to, te, 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 też tu osoba zwraca na to uwagę, że on odwraca tę relację władzy i czasami, i to jest dobre, dobre spostrzeżenie, że kiedy, i to też właśnie padło w tej dyskusji, że zależy kogo, wobec kogo to jest skierowane, bo jeżeli to jest skierowane, nie wiem, czy jest kogoś super na górze, to musimy zebrać ten Legion, żeby pójść i yy, najebać tej osobie, no bo już ile można to znosić. No tak internetowo, nie, no, bo jakby nękanie, pozbawianie pracy i tak to, dalej, to jest jakiś sposób yy, robienia krzywdy tej osobie. To potrzebujemy Legionu, żeby faktycznie coś zmienić, ale nie potrzebujemy Legionu, żeby pójść i wyjaśnić swojego byłego. No. Albo żeby pójść i wyjaśnić osobę, z którą się pokłóciliśmy chwilę temu w internecie, która napisała mało ostrożny take.
2: Wiem, że faktycznie ktoś w odpowiedzi na to, wczoraj w tej dyskusji na to, czy czeko- jest uprzywilejowaną pozycją, odpowiedział, że jest coś takiego też jak stary, dobry, to jest ironia, z stracy, który jest czymś podobnym. Natomiast kolaut, który jest publiczny i jest bardzo topornym narzędziem po prostu, nie? W sensie bardzo jest trudno wymierzyć grubość ostrza i może ci spaść na nogę. (laughs) I No i te, te, to jest jakby chyba główny problem y, z kolautami i rzeczywiście była jakaś taka refleksja wczoraj nad, y, nad pozycjami władzy w tym wszystkim y, i nad tym, że faktycznie społeczność racyzm i kolaut to jest co innego i tutaj chciałabym wprowadzić jeszcze jeden wątek, który ona porusza bardziej w tym podcaście. Ona czy ono, tak naprawdę, bo Clementine używa obu form zaimków. Bardziej wprowadza w podcaście niż w tym zinia, ale jest coś takiego, co z Jayem nazwali nexusem. Myśmy to przetłumaczyli jako splot, czyli ta mentalność cancelingowa w której bardzo mocno akcentuje się pozycję przemocy wobec słabszych, plus internet, media społecznościowe, plus jeszcze jeden czynnik, który zapomniałam, ale możecie sobie sprawdzić. Natomiast chodzi o to, że e, Splot tych trzech czynników, które ona wymienia, czyli właśnie między innymi tej kasettingowej mentalności i e, internetu, sprawia, że rozwiązywanie tych konfliktów czy, czy rozwiązywanie tej przemocy robi się dużo trudniejsze i wzmaga się atmosfera strachu przed popełnieniem jakichś tam nawet małych błędów, ponieważ one mogą zostać wyolbrzymione. Ponieważ jak wiemy, wystarczy napisać właśnie głupi take w internecie, żeby cztery dni później ktoś na lewtawce napisał na ciebie call-out i powiedział, że jesteś przemocowcem a być może to jest tylko mało ostrożny dobry słów, co nam się zdarzyło tak, nie wiem, cztery razy co najmniej na tym, na, yy, w tamtej dyskusji. Nie wiem, ja powiedziałam ofiara przemocy zamiast osoba doświadczająca przemocy i no, czekam na kolot, na swój niewyrość.
0: Wydaje mi się, że, yy, że możemy jakoś tutaj yy, zamknąć chwilowo tę dyskusję, bo ja myślę, że ona się będzie toczyć i bardzo dobrze się będzie toczyć, bo uważam właśnie, tak jak powiedziałem na początku, że to świadczy odejrzałości środowiska, jeżeli w stanie przyjrzeć się um, analitycznie swoim narzędziom, że tak powiem. Tak trochę trudno użyć tu słowa dystans, ale, ale, ale jest jakimś takim namysłem.
1: Tak, ja chciałem jeszcze dodać, że, bo to, to, to już padło, nie? że ta cancel jest efektem protestanckiej jakiejś mentalności i że być może na polskim gruncie mamy super szansę wymyślić albo stworzyć jakieś narzędzia t- przekraczające tę, bo Odpowiedź, którą proponuje Klementin jest katolicka. Jest, jest totalnie katolicka. Jest to odpowiedź spowiedzi uzaufanej osoby, która trzyma to pod kluczem. Totalnie. To jest 12 kroków. I że być może dzięki tak, pokuty, zadośćuczynienia, uczynienia tak dalej, nie? że dzięki temu głębokiemu przeżarciu nas przez ten katolicyzm my już widzimy w tym następnym kroku, który osoba proponuje, już widzimy w nim dziurę i możemy jako społeczności wyjść z czymś produktywnym. To jest super szansa.
0: No właśnie rozmawiając z innymi osobami y, na temat tego zina i tej dyskusji, właśnie też pojawił się taka kwestia, że to są rzeczy, które są wniesione trochę z całym językiem, bagażem doświadczeń, kontekstem kulturowym z zewnątrz, z krajów anglosaskich najczęściej. Wszyscy przecież czytają po angielsku, więc, a jak czytają po angielsku, to czytają y, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i i być może faktycznie, e, tak jak mówicie, to jest szansa dla nas, żeby coś wnieść w ogóle do, do światowej dyskusji wręcz. Czy, czy, czy...
2: No, mamy taką nadzieję, że... Bo na przykład to, co myśmy zauważyli, pisząc sobie, myśmy zaczęli szkicować wstęp e, do tego zina. To, co wydało nam się na przykład problematyczne, co, co jest nieprzekładalne na polski kontekst, to to, że u nas ludzie nie chcą brać odpowiedzialności. To znaczy nie... E, inna sprawa, że w związku z tymi wszystkimi teoriami, o których mówiliśmy, o traumie, o tym, jak ludzie reagują na na stres, że wyparcie jest po prostu wśród tych, wśród wachlarza tych reakcji, to jest jedna rzecz, a druga to jest to, że spowiedź to nie wszystko, nie? Że nie wystarczy się wyspowiadać i odmówić zdrowaśki, a potem machnąć ręką i pójść dalej. Nie o to chodzi. To nie jest nasza lewicowa, anarchistyczna odpowiedź na, na przemoc. I myślę, że jednak żadna duża religia ostatecznie nie jest o stawianiu granic, nie jest o autonomii, nie jest o trosce społeczności z uwzględnieniem e, prawa autonomiczne jednostki do, do decyzji. I to są chyba te rzeczy, które mając i jakby przysiągając tą kulturą protestancką, tym co tymi tejkami po prostu o, o cancelingu, które przychodzą do nas ze Stanów, czy, czy z UK, czy, tak, czy, czy stamtąd, ale jednocześnie mając też ten katolicki bagaż, z którym się mierzymy i zastanawiamy, jak on wpływa na, na te nasze społeczności, że możemy osiągnąć coś więcej. Ja bym chciała tylko dodać, że na końcu tej, tej broszurki jest lista lektur. Znajduje się tam między innymi coś, co będziemy musieli skomentować, czyli wyjście z zamku wampirów Fischera, który jest prawicowym tekstem nie jest najbardziej po prostu jakimś zachwycającym, ale jest tam dużo ciekawych tekstów, które dotyczą sprawiedliwości naprawczej i myślę, że że warto zacząć refleksję i, i szukanie narzędzi odczytania dorobku amerykańskiego czarnego ruchu sprawiedliwości transformatywnej i naprawczej, bo tam jest dużo rzeczy przemyślanych, są do tego... Całe książki zajęciowe, nie takie, workbooki, w którym można się zastanowić. I chciałabym też powiedzieć, a bo to, czego nie powiedziałam, Clementin to to, że ona jest opulcynistką, czyli należy do ruchu, które żądają zniesienia więzień i, i policji. I myślę, że to jest super ważne, że dla mnie jakimś takim najbardziej ciekawym momentem, którym ja miałam, jak rozmawiałam z ludźmi o tym z nie, była taka rozmowa o tym, co zrobimy w świecie bez więzień? Co będziemy lubi- robić z ludźmi, którzy są złomasami, którzy nie chcą słuchać, którzy nie chcą, nie chcą uznać granic, którzy nie... C- czy zrobimy im ostracyzm, czy będziemy stosować wobec nich jakieś formy fizycznej, werbalnej przemocy? C- jaki jest cały... Jaki może być wachlarz możliwości, żeby te- z tym sytuacją, które czasem są tak wyskalowane, że nie da się z tym nic zrobić po prostu jak tym sytuacjom zapobiegać, jak tworzyć takie społeczności, które po prostu będą się w stanie zająć tym i zauważyć to na odpowiednim, wczesnym etapie, bo jeśli nie chcemy wsadzać gwałcicieli do więzień, a ja nie chcę, to to musimy się zacząć nad tym zastanawiać. Po prostu.
0: No tak, bo pojawiały się też w różnych dyskusjach internetowych takie zarzuty, że po prostu będzie jak w kościele katolickim przenoszenie na inny skład i i tak dalej,
2: No właśnie, nie, a to nie jest to nie jest odpowiedź. Ja też nie chcę przenoszenia osób, które przekraczają granice na, na inny skład, do innego środowiska. Już zresztą o tym mówiłam, że to nie o to chodzi, to nie jest. To nie jest o tym. I oczywiście, że też wydaje mi się, że ten ZIN ma w sobie o tyle taką anarchistyczną metykę, że mówię o stworzeniu świata tu i teraz. I nie jest. nie jest tego typu utopią, w której jest utopią działania, a nie utopią, w której mówimy, stworzymy taką społeczność, w której nie będzie przemocy. To jest jest nieprawda po prostu. nie? W sensie do tej przemocy, do aktów przekroczeń, naruszeń, krzywdy będzie dochodziło, ale naszym obowiązkiem jest nauczenie się aktywnie sobie radzić z takimi przekroczeniami.
1: Tak i on poza stwarzaniem świata tu i teraz przyjmuje też jest materialistyczny w tej optyce, nie? Jakby przyjmuje świat takim, jakim jest, ale też osoby takimi, jakie są w tym momencie, w którym są, jednocześnie w ciągłym rozwoju. I w tym rozwoju też rozmawialiśmy o tym, że mówi o tym, że to nie jest tak, że my tutaj jesteśmy te czyste osoby, a tam są te brudne, splamione osoby. Tylko, że wszystkie i wszyscy mamy zło w sobie, I ono jest. I jesteśmy autonomicznymi podmiotami, które podejmują decyzję o tym, co robią. I czasami podejmują chujową decyzję. No, stało się. Czy możemy zrobić coś i czasami się nie odstanie. Czasami nie ma jak zadośćuczynić. Czasami nie dostaniemy wybaczenia. Okej. Ale mamy to zło w sobie i nie musimy być super czystymi osobami. I nie jesteśmy. I to też jest Takim heretyckim pograniczem miłem.
2: Ja myślę, że jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy o tym Zinie, że i o Clementine, że ona jest osobą, która przez jakieś nie wiem, 10 lat była w aktywnym uzależnieniu od substancji. I jak się jest w aktywnym uzależnieniu, to się robi naprawdę chujowe rzeczy, ale takie, że po prostu ludzie. E, nie, nie powiem tego, no ale naprawdę tam się dzieją rzeczy, które, które są niedobre, z których osoba sobie nie zdaje sprawy, nie potrafi zdać sprawy itd. i tak dalej. I moim zdaniem cenne i tak 12 kroków zwłaszcza w Polsce jest strasznie kościółkowe, jest po prostu okropne. Jak się wejdzie na stronę 12 kroków, to tam już w pierwszych trzech punktach jest jakaś łaska Boża i tak dalej. Natomiast znajdowanie sobie jakiejś sprawczej pozycji w tym, to znaczy, że ta to dobro i jakaś łaska, która jest w tym y, opisywana tam przez tego Boga, ona jest tak naprawdę wewnątrz tych wszystkich osób. I znajdzie znajdziesz tę sprawczą pozycję, w której, w której ja czuję, że ta zmiana jest we mnie, że jestem w stanie tego dokonać. To można, te, to, można to zło jakoś przekroczyć i przede wszystkim to jest takie założenie i po to jest ta... No bo jakby osoby w aktywnym uzależnieniu wybierają, które wychodzą z tego uzależnienia, które zdają sobie sprawę z tego, co co zrobiły, tak samo jak osoby, które chorują psychicznie i mają na przykład epizody maniakalne, wybierają samobójstwa po tym, jak jak sobie zdają sprawę z krzywdy, którą mogły wyrządzić. I po to też ta społeczność anonimowych alkoholików zapewnia bezwarunkowe wsparcie i bezwarunkowe przyjęcie niezależnie od tego, czy co się zrobiło, żeby te osoby uratować po prostu od śmierci, bo założenie jest jednak takie, że ludzie nie zasługują na to, nie? I jeśli naszym założeniem jest abolicjonizm, jeśli uważamy, że nikt nie ma ani dostać do żywoca, ani tym bardziej kary śmierci, ani, ani żadnych tortur, no to na takim poziomie, w którym nie dzwonimy po policję, kiedy dzieje się komuś krzywda, musimy się zastanowić, jak możemy sprawić, że ta osoba nie nałoży tej kary na siebie sama, nie? Że to jest też jedna z rzeczy, o którym, o którą Musimy w jakiś sposób po prostu zadbać, nie? I po to są te, te społeczności, które nie, porzuca, nie porzucają, żeby ludzie nie... To jest super trudne, super skomplikowane. I, I pozostawanie w jakiejś relacji, w której te granice osoby, które doświadcza krzywdy i ta krzywda musi być uznana i granice nie są przekraczane, a jednocześnie nie porzucamy e, osoby, która te krzywdę wyrządziła, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że ona też nie jest w prostym położeniu. To jest trudne, nie?
0: Znaczy, generalnie z tą policją to też jest tak, że jak nawet ktoś dzwoni, to i tak nie przyjadą, albo przyjadą za późno, więc sa, sa, sam miałem takie przygody, w sensie ratowaliśmy sąsiadkę przed partnerem. Policja była powiadomiona, ale do dzisiaj nie przyjechała. Także to jest i tak zawsze na społeczności, jak się opiera. Znaczy policja może przyjechać tam wystawić akt zgonu, czy co oni tam robią, zbadać miejsce zdarzenia, ale najczęściej kawaleria przyjeżdża po czasie. I tak mi się wydaje, że to i tak tak musimy przedyskutować. Wydaje mi się, że to jest dobrze właśnie, że ze środowisk anarchistycznych, lewicowo-wolnościowych to wychodzi. No bo wydaje mi się, że większość społeczeństwa liczy, że ta policja przyjedzie, albo w ogóle o tym nie myśli. Ktoś o tym musi myśleć. Jak społeczności mogą działać, kiedy nawet jak ktoś chce, żeby ta policja przyjechała i coś zrobiła, to i tak nie zrobi, no.
2: a ten właśnie chyba nie jest o tym, co my chcemy, nie? W sensie po prostu w bardzo dużej mierze jest o tym, co możemy i jakie... do czego jesteśmy w stanie doprowadzić, natomiast w małym... w tym sensie, tak jak Sawa powiedział, jest bardzo materialistyczny, nie? Gdzie jest mało... Tam jest dużo miejsca na marzenia, ale takie zakorzenione we własnej sprawczości, a nie takie o, o świecie, który ktoś zrobi za nas.
1: On też skierowany jest przede wszystkim do społeczności aktywistycznych. Clementine też dużo mówi właśnie o tym, że potrzebujemy eksperymentować, potrzebujemy próbować. Jeżeli naprawdę chcemy tworzyć jakieś alternatywy, to nie zrobimy tego, będąc przerażonymi. I jeżeli staramy się nie być przerażonymi światem i odzyskiwać sprawczość wobec świata, to miejmy sprawczość wobec własnych społeczności, wobec chronienia siebie i swoich najbliższych i chronienia przed i tym światem z zewnątrz, i, i tym, co e, tak jak też Maja mówiła wcześniej, to co same możemy sobie zrobić. W sensie, no tak, no. robimy prewencję samobójstw w każdym innym wymiarze, więc dlaczego w tym.
2: Jeszcze chciałam dodać, że wybrać. Bo też to może wydawać się taka bardzo mało sprawcza perspektywa, no ale aktywistyczny dorobek dotyczący sprawiedliwości naprawczej i transformatywnej no realnie na przykład w Stanach przechodzi na poziom instytucjonalny i oczywiście że instytucje że z jednej strony przechodzi na taki instytucjonalny poziom pod tytułem ngos duże organizacje, grupy oddolne, sieci wsparcia itd. tak Przychodzi też na poziom państwowy, państwo oczywiście wypacza to i zamienia w Polsce na przykład większość procesów tzw. sprawiedliwości naprawczej, karna kar- alternatywnych po prostu dotyczy stłuczek i sprzeczek. Nie? Po prostu na tym poziomie sądy myślą, że należy stosować mediację, na wszystkich innych należy stosować twarde kary z kodeksu karnego. Natomiast to jest możliwe, to znaczy to tworzenie wiedzy, tworzenie narzędzi, poszerzanie tych praktyk, poszerzanie tych sieci wsparcia, no jest możliwe, no możemy sobie popatrzeć, żeby na przykład zajmowania się przemocą domową, w której żadna państwowa instytucja nie działa, są instytucje, które się dochrapały w końcu hajsu od państwa na to, natomiast są dalej oddolnymi sieciami wsparcia, tak jak, nie wiem, CPK, czy czy de facto niebieska linia, nie? To są rzeczy, które zostały stworzone od dołu i mamy mamy szansę tak naprawdę, aktywnie się tym zajmując, tworząc duże grupy, które będą w to zaangażowane, stworzyć podobne sieci, które się będą zajmowały sprawiedliwością naprawczą i transformatywną. I ja wierzę, że takie rzeczy po prostu są możliwe i że to, że zaczniemy od własnego środowiska jest absolutnie zasadne, bo tutaj mamy dostęp i tu jest nasze nasze miejsce wpływu, ale ja naprawdę liczę na to, że, że takie efekty po prostu skali i śniegowej kuli, że to się będzie rozwijało są możliwe i nie należy się dać sparaliżować myślą, że skoro jesteśmy to w stanie zrobić jedynie w małej skali, to nie ma sensu tego robić. Myślę, że jest sens podejmować tego typu działania zawsze, bo nawet jeśli to jest jedna ocalona osoba i jedna, jeden dobrze rozwiązany bez krzywdy konflikt, to nadal to jest ten jeden rozwiązany dobrze bez krzywdy konflikt.
1: Przecież to jest tyle nadziei i tyle doświadczenia dobrze rozwiązanego konfliktu dla wszystkich osób, które w nim biorą udział. I jeżeli w tym konflikcie bierze udział na przykład 10 osób i każde z nich ma doświadczenie dobrze rozwiązanego konfliktu, to wiedzą, że konflikt to nie jest koniec świata. I że może nie trzeba się mordować w tej sekundzie nawzajem, w sensie doprowadzać do jakiejś super eskalacji tego konfliktu, tylko możemy usiąść i żadne z nas nie straci, nie umrze, nie Świat nie przestanie istnieć, jeżeli spojrzę na drugą sobie jak na człowieka i stwierdzimy, dobra, dogadajmy się. I to nie tak korupcyjny, nie? Dogadajmy się, tylko tak uznaję, widzę cię, słyszycie. To I... znaczy,
2: nie boli mnie. I coś się stało nie tak. I to tak. jest jakby. Ja też no, życie. Tak
1: słyszę cię i widzę. Chcę być słyszany i widziany, bo bycie w społecz... Znaczy. Y-hy. Nikt nie ma obowiązku się ze mną przyjaźnić, natomiast bycie w społecz... ja mam prawo posiadać swoich przyjaciół i te osoby mają prawo się ze mną przyjaźnić, niezależnie od tego, co zrobiłem i mają prawo mnie wspierać w tym i nikt nie ma prawa ich atakować za to, że się ze mną przyjaźnią i to chyba jest też, z yy, no, że mamy prawo do społeczności.
0: To myślę, że no, bardzo jestem zbudowany, że ta dyskusja się właśnie odbywała w, na kongres no które było pod hasłem przewodnim troska, co jest w czasach pandemii, lęku w kwestii kryzysu klimatycznego, ogólnego, czekającego nas prawdopodobnie rozpadu różnych oczywistości, które nas teraz jeszcze otaczają, to no właśnie kto jak nie tu i kto jak nie my mamy o tym dyskutować, zastanawiać się co dalej, ponieważ wydaje mi się, że 90% społeczeństwa raczej bezrefleksyjnie czeka albo wręcz nie spodziewa się co się może dziać, ale i troska to jest moim zdaniem bardzo kluczowy teraz problem. Także dzięki za, za rozmowę. Zina przeczytam. Wydaje mi się, że warto go ściągnąć sobie też, jeżeli ktoś nie ma y, możliwości papierowego dostępu do tego. Jest, to na, warto.
2: Jeszcze jest na, wisi na stronie syrena.org. Możecie sobie znaleźć i pobrać tego zina. A oryginał jest na przyczy- do przeczytania y, na stronie Clementine Morrigan.
0: Ściągajcie sobie, nie trzeba się ze wszystkim zgadzać, ale dyskusja się musi, powinna się toczyć, jeżeli no, te kwestie mają być rozwijane i, i narzędzie doskonalone. O, dziękuję wszystkim.